0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí, me assistindo ou simplesmente me escutando. É com muito prazer que eu te convido para mergulhar profundamente nas águas turbulentas do nosso universo feminino. Esse programa foi idealizado para exaltar a minha voz, a sua voz, a nossa voz. O lugar onde ninguém irá nos calar, pois aqui é o seu lugar de fala. Pode entrar, puxa uma cadeira, escolha a sua bebida favorita, porque está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Mulher de Fala. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar porque eu acabei de chegar, mas depois que vocês me escutarem, vocês vão lembrar meu nome. Eu me chamo Celine Costa e é com muito prazer que eu convidei para dividir esse momento comigo, Melina Farias. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada.
1: Vamos lá. Meu nome é Milena Farias. É, eu tenho 31 anos de idade, sou do interior, do interior, do interior da Bahia.
0: Melhor lugar pra se viver. É. interior.
1: Sou engenheira civil, é, se me convidou e eu tô assim um pouquinho nervosa, mas tô muito feliz com o convite, porque falar sobre o universo feminino, sobre o, a fala feminina pra mim é sempre maravilhoso, né? Ela me chamou e eu não podia deixar de encarar o,
0: o desafio. Cá estamos nós, vamos ver o que, é que vai dar, né? Amiga, fique à vontade, porque estamos em casa, estamos entre amigos. Todas as pessoas que estão nos assistindo já é de casa, ah. já é íntimo. E se você não é amor, pode se sentir, porque é assim que vai ser o nosso clima. Fique bem à vontade. Então vamos lá me apresentar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o propósito do nosso programa, para você que está aí entender o que é que a gente veio fazer aqui. Eu tenho 39 anos, apesar da minha cara de 18 concorde, concorde com comigo. Oh, 16. Obrigada. Ah. Eu sou advogada, sou aprendiz de influencer, dizem por aí que eu sou digital influencer. Mentira, Conhecer. mentira. <risos> Apaixonada pelas redes sociais, em especial pelo meu Instagram, inclusive me sigam, viu? Eu.Celine. Por favor, quero todo mundo lá bombando no meu Instagram. E com isso, resolvi trabalhar com marketing digital também. Sou filha de Maria José. Maria José é a mulher mais incrível que eu já conheci na é, minha vida. Uma fofa. A fonte de inspiração da minha é. vida, a pessoa mais forte e mais incrível, que é inclusive uma das pessoas em quem eu me inspiro para esse programa também. Sou casada há 18 anos, nem parece, né, pessoa novinha, com o Lucas, que é o amor da minha vida, inclusive beijos. Daí nasceu dois frutos lindos que são as minhas filhas, Julinha e Lisa. Eu não posso deixar as de falar nossas sobre as filhas. Ok, a Corrida. gente divide, a gente divide. Ah, mãe de adolescente, vamos ter, inclusive, muitas temáticas aqui pra falar sobre relacionamento. Vamos falar sobre ser mãe de adolescente. Vamos falar sobre ser mãe de duas, porque não é fácil, não, viu? É luta, Mas é onde eu me realizo. Sou também apaixonada pelo Bahia, nós somos. Somos. Que, inclusive, eu acho que a gente vai fazer, assim, Incu uma triagem. Não, não pode ninguém, torcedor não, do Vitória, a gente tentar to, essa cadeira. não, pode do Vitória, excluir esse vídeo. Torcedor e do Vitória, esse... a gente vai ter problema sério não. aqui. Mas não se você for brother. Se for mulher brother, a gente não. traz. Mas não, não, não. A gente vai pensar seriamente no caso não. dela, né? Somos da turma Tricolor, de aço. Adoro política. Vamos falar de política também. Apesar de ser uma coisa bem controversa, de gerar muita polarização um tema necessário. A gente precisa falar sobre política. Vamos chegar lá nesse momento ainda. Amo dançar e busco ter uma vida equilibrada. Você também, né, amiga? É, médio. É, a, a gente... A gente tão... Na verdade, a gente divide entre a vida bagaceira
1: e, a e vida... o ponto de
0: equilíbrio. É, porque... é claro, porque a vida bagaceira não
1: interfere na, na, na nossa vida profissional e pessoal, né? Tem um aumento pra tudo. Exatamente. Acabou esse pensamento aí de que mulher que vai até o chão não é uma boa profissional. Isso acabou. A gente vai
0: destruir, inclusive, tu, todo esse é. conceito hoje. Vamos falar sobre isso já já. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente deve falar, porque eu acho que vai ser um dos nortes do nosso programa, de todos os nossos programas, que é o cuidado com a nossa autoestima e com a importância da mulher ser livre. Existe uma, uma controversão muito forte entre mulher que é casada não pode ser livre. Qual o limite da liberdade, da libertinagem? A gente vai falar sobre isso. Vocês aguardem os próximos capítulos desta novela, que não tem fim. Antes, eu quero que Milena fale um pouquinho, conte um pouquinho a história dela pra gente. Antes da gente falar mais sobre o nosso podcast. Eu quero que Milena conte um pouquinho sobre a história dela pra gente, porque Milena é uma engenheira civil. Vocês já imaginaram o que é uma mulher decidir trabalhar com construção civil, com engenharia civil, nesse mundo machista que a gente vive? Eu fico só me perguntando de onde é que nasceu isso, como é que surgiu essa ideia, como é que você pensou em ser engenheira, o que, que você diria para as menininhas que querem ser engenheira e que as mães falam, não, minha filha, isto não é um trabalho para meninas. Então, muitas famílias hoje, infelizmente, ainda criam seus filhos de modo muito tradicional, né? É. Ficam esperando que as filhas se casem, tenham um futuro. Eu vou daqui a pouco contar um pedacinho da minha história que fala, retrata muito uma experiência pessoal que eu vivi em relação a isso. Mas eu quero, Mila, que você conte pra gente Exatamente por que você decidiu ser engenheira civil Por que você escolheu essa profissão O que é que tem de tão incrível no que você faz Porque a gente... Detalhe, viu? Milena vive na estrada Aí. Uma pessoa que dirige milhões e milhões de quilômetros Inclusive, obrigada, porque dirigiu uns 600 pra chegar aqui Só hoje Só pra
1: estar aqui Respeita é essa incrível. amizade
0: é Muito incrível, né, minha <risos> gente? Assim, mora no meu coração para sempre então, Mas conte, fale
1: É... Eu, como toda adolescente, né, quando estava terminando o ensino médio, eu não sabia o que, que eu queria fazer da vida. né? Como toda não, como grande parte. né? Eu sempre gostei da área de exatas. Sempre foi uma área que eu gostei. E aí, no momento que terminou o ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria. Fiquei ali fazendo o teste vocacional. Aí, não, não me encontrava. Aí, fui dar uma olhadinha na relação de cursos que tinha disponível. Quando eu fui olhar a engenharia civil, eu falei,
0: gosto. Eu gosto de engenharia civil. Assim do nada? Do
1: nada. Meu pai é engenheiro civil, mas eu nunca tinha associado fazer engenharia civil por conta dele. né? Não, não, não teve relação em momento algum. E aí, quando eu resolvi falar, falei com ele, fui toda animada, achando que ele ia, né, ficar... Radiante. Radiante, porque a Se filha... É, em mim. É, é, fui. Cheguei, meu pai, vou fazer engenharia civil. Meu pai fez assim, minha filha, pense direito... Aí já me jogou aquele balde de água fria, né? Eu falei, mas por que, meu pai? Ele fez minha filha a vida na engenharia complicada, né? Principalmente mulher, pra trabalhar em campo e tal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe levar pra obra comigo. Você vai passar um tempo na obra comigo. você ver se é isso que você quer mesmo. Falei, e aí ele me botou, minha filha, no...
0: No fogo. No fogo. No olho do furacão.
1: Foi. Eu acho que ele foi assim, na, na, na esperança de eu, de eu voltar desesperada. Mas eu me apaixonei. Aí, quando, quando eu cheguei lá, eu falei Cara, é isso que eu quero pra minha vida Aí meu pai falou, minha filha, então faça Se com tudo isso você não desistiu, faça
0: aí fiz, cara, inclusive
1: fiz, fiz engenharia, né? Na faculdade eram, não eram muitas mulheres A grande maioria era Era um curso de homens Tinha alguns professores que faziam piadinha, né? Que e a isso. gente chegava e dizia Ai, ah, tá pensando que canteiro de obra é passarela? Não é passarela, não A gente já ouviu várias coisas Surreal, isso. Né? Que engenharia Eu não posso nem contar os termos que eu já ouvi na faculdade aqui, né, pra esse podcast. Eu,
0: eu acho que pode contar alguns. Não, posso eu não. Vai, vai ficar... Leves. Não, nenhuma criança acho vai poder leves. ouvir. É, mas, mas já ouvi,
1: já ouvi muita coisa assim, mas nunca, nunca, nunca me deixei desanimar. Fiz meu curso, terminei, tudo certinho. Aí, lá vai eu fazer minha, minha entrevista para meu primeiro emprego, né. Hum. Eu nunca tinha dirigido nem até Feira de Santana, amor. Nunca tinha ido, nem até a feira. dirigia aqui em Salvador, pessimamente mal. Fui fazer <risos> minha entrevista de emprego. Meu chefe perguntou assim: Você dirige em estrada? Óbvio! Minha especialidade. Tá se fazendo <risos> Falei, isso, querido? É o que eu mais sei fazer da vida. <risos> Aí ele falou: Então, ótimo, você tá contratada. Segunda-feira você pega seu carro e vai pra Seabra, que foi a primeira cidade que eu fiz obra, né? Aí nesse momento. Seabra,
0: fica a quantos quilômetros de Salvador? Fica Só o povo você se situar?
1: 470 quilômetros de Salvador. Mas a gente pega uma pra BR não. bem movimentada pra chegar, que é a 242, com muita carreta. Aí eu liguei pra meu pai, falei, pai, consegui um emprego. Meu pai, que maravilha, não sei o quê. Eu falei, mas o detalhe, eu tenho que dirigir na estrada. Ele, volte lá agora e diga que você não quer. Eu falei, não, não existe essa possibilidade. O senhor vai comigo dirigindo até Seabra, vai me ajudar. Sim. E de lá eu vou me virar, porque se alguém dirige, eu também consigo dirigir. E assim foi, Isso. foi na cara e na coragem e me sinto extremamente realizada. Todas as meninas que querem fazer engenharia façam engenharia para mim é a profissão mais feminina que existe. Todas as obras que eu conheço que são tocadas por mulheres têm um, um diferencial. Você vê que tem um capricho a mais, né? É, o, o, o lidar, eu acho que engenharia além da parte técnica tem muito lidar com pessoas, né? Isso. É, 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 é muita gente que trabalha ali no canteiro. Então você entender e conversar com as pessoas, a alma feminina é, é muito melhor para isso. Então Hoje, graças a Deus Meu, meu trabalho é muito, muito bem avaliado As pessoas me elogiam, gostam do meu trabalho já tenho, no, Eu trabalho no ramo de saneamento rural né E no ramo que eu trabalho Já Graças a Deus já tem um nome bacaninha As pessoas gostam do meu trabalho E ainda, às vezes eu escuto Que eu sou uma exceção Ah, é um homem que toca a obra me... Não, não é porque eu sou uma exceção É porque as mulheres não dão oportunidade Para as mulheres estarem onde eu estou, entendeu? Isso. Meu chefe Graças a Deus, não tem essa mente, é né? Maravilhoso.
0: E pelo equipe, pelo contrário, não na relação?
1: Nunca tive problema. Meio problema com, com os operários, com os, com os funcionários. Nunca tive nenhum problema. Ah, de que não vai respeitar porque a mulher é que vai mexer. Nunca tive problema. Trato todos com respeito. Sei da vida de todo mundo. Se é casado, se não é casado. Se tem filhos, se não. Eu entro logo na semana, né? Chego, não. brinco. Eu tenho sempre a equipe ali comigo. Eu, eu uso muito a, a psicologia, né? De estar de, de tá trazendo a equipe ali. Eu tenho a equipe toda comigo, então... Eu digo para todas as mulheres, não tenham medo, vão, se disser não vá, porque vá sim, vá, faça, porque a engenharia é para mulher
0: sim. E eu acho muito importante que você fale sobre isso, porque a gente vive realmente em um mundo onde as mulheres entendem que elas precisam ser limitadas pelo mercado. E a gente vê que não existe tanta oportunidade de emprego nessa área. Isso, não tem. Então, isso assusta. Isso, inibe. isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de viver os seus sonhos Justamente porque ela tem medo de não ter oportunidade de trabalhar E é importante você trazer esse seu relato Porque isso vai inspirar e motivar outras mulheres Que queiram esse mesmo espaço A brigarem pelo seu espaço e acreditarem no seu potencial Eu acredito que não existe nada que deve ser rotulado Entre com certeza. mulher pode e, e, homem, e não homem não com pode certeza. ou vice-versa Eu acho que você pode o que você quiser Exatamente. Desde que você entenda que você é bom naquilo que você faz, que você é competente naquilo que você faz e que você vai desbravar. Não existe é, ninguém que faz, não, eu vou é, ser a primeira. É. Agora não é fácil.
1: Né? Não. Nós, nós, enquanto mulheres, quando nos propomos a fazer profissões masculinas, né? Botando aqui em aspas, sim. que eu não concordo sim, que seja masculina. Sim. Mas que são a, ditas gente, como... a gente tem sempre que provar que a gente pode, né? Que a gente consegue. Então, o primeiro, a primeira impressão, é, as pessoas... Tem gente que olha pra mim achando que é um elogio. Que fala assim, ah, quando você chegou, achei que você não fosse dar conta. Mas, que, mas você, ótimo seu trabalho, achando que é um elogio. Mas pra mim, eu me eu fico poxa, até quando né, a gente vai ter que ficar provando, né? As pessoas, a gente vai ter que estar... Tá, tipo, se eu dirijo, as pessoas, ah, você vai dirigindo sozinha, vim. Se fosse um homem da minha idade, causaria, causaria essa estranheza? Não, não, não causaria, isso, entendeu? exatamente. Então, sempre tem aquele, aquilo de porque a gente é mulher. E se for um pneu? Eu troco. Gente, qual a dificuldade de trocar um pneu?
0: <risos> ok,
1: ok. Qual é a
0: dificuldade de furar um pneu? É, não, então, não, trocar um pneu. Mulheres que vão eu fazer engenharia que pneu. vão andar no trecho, o primeiro passo é aprender a trocar pneu. Pelo amor de Deus. Inclusive saindo daqui nesse vou te momento ensinar, eu amiga. vou, vou te fazer ensinar. um test drive porque eu acabei de perceber que eu não sei trocar não, pneu. Não vou te ensinar. Deixa comigo. Até já tentei uma vez, mas gente é muito difícil. Não é não, não. É não. E, o meu tinha problema, eu tenho certeza que o problema estava no carro. Não com certeza, absoluta é, então,
1: que você está super super superado. <risos>
0: Próximo teste de aptidão vai ser trocar um pneu. Com certeza. Eu sou uma pessoa que vivi muito essa questão da, do machismo dentro da família, né? Eu vim de uma família de oito irmãos. Não, e todos, gente. Oito não, irmãos. Não, e Como os assim? irmãos dela, minha gente? Eu não vou Como falar assim? dos irmãos dela, não. A <risos> quer, botar tem ela, quer botar ela num potinho, uhum, né? Pois é, cresci <risos> nesse ambiente. A pessoa tem sete irmãos, sendo cinco homens. Imagina o que é você viver com todos dentro da mesma casa. Cinco homens tentando lhe controlar e lhe dizendo, não, você não pode isso, você não pode aquilo. E além disso, meu pai sempre foi uma figura muito machista. né ele, ele O machismo do meu pai era tão enraizado que eu me lembro bem que o meu primeiro choque, assim, de realidade, nem lembro que idade eu tinha. Eu sei que eu deveria ter entre 12 e 13 anos, mais ou menos. Foi quando meu pai teve a oportunidade de dar uma casa de presente para um dos filhos e, pasme, ele entre escolher o filho, homem ou a filha, ele optou por dar para o homem. Porque ele entendeu que a filha precisava casar e que era o marido quem deveria prover a família. Você perceba o tipo de pensamento que, assim, óbvio, né? Meu pai não tá mais vivo, mas se estivesse hoje teria quase 80 anos de idade. Evidentemente são outros tempos, uhum. né? Mas, assim, isso é a minha história. Isso faz parte da minha história. Então, para é, 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 contrariar meu pai, a minha irmã, que deixou de ser presenteada com a casa, hoje tem mais de 50 anos e até hoje não casou. Pra provar pra ele que uma mulher pode ser independente, pode ter a sua própria casa. Ela mesma criou a casa. Sim, precisar do marido, né? Sim, precisar do marido e sim o pai ter ajudado.
1: Eu não tive uma, uma, uma criação machista. Né? Eu cresci vendo minha mãe fazendo tudo o que queria. a gente pequena, minha mãe, a gente morava, eu sempre morei em Caetité, né? Que fica. Quase 700 quilômetros aqui de Salvador. Minha mãe botava todos os filhos pequenos no carro e vinha dirigindo sozinha pra Salvador. Então, pra mim, era algo completamente normal. Pneu furava, minha mãe
0: descia, trocava. Então, eu não fui criada num ambiente machista. isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz. Com toda certeza. Porque, assim, eu sou uma exceção. Dentro do meu núcleo familiar. Porque eu fui educada, eu fui condicionada para ser a bela recatada e do lar. Então, né? Sinto assim, é decepcionada. Pois minha mãe falava assim, quer casar? Case. Eu não mando ninguém
1: casar. Agora seja independente. Porque no dia que o marido Isso. maltratar, você arruma suas coisas e vai embora. Não precisa ficar dependendo de marido. Minha mãe sempre me criou assim. Uma
0: uma uma é não, né? mãe é maravilhosa, né? Inclusive um beijo. Mãe, mãe é uma é pessoa incrível. Sim, Todas as mulheres assim. deveriam se basear nessa educação. Hoje, inclusive, é a educação que eu dou para minhas filhas. Mas, assim, hoje a gente tem muito mais consciência. Hoje é um tipo de assunto que é muito mais difundido. A gente fala muito mais, é natural. Faz parte do nosso cotidiano. Hoje, minha filha de sete anos sabe o que é machismo. Uhum. Sabe o que é movimento feminista. Mas você é uma
1: mulher que... Né?
0: raiz. Pelo amor Isso, de Deus. raiz Não, mas o mais incrível é que, assim, meu pai tentou tanto me prender, tanto, 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 que eu fui a primeira... De sete, de oito irmãos. Eu fui a primeira a viajar sozinha. Eu fui a primeira a trabalhar. Gente, quando eu trabalhei, primeira vez, meus irmãos nunca tinham trabalhado. E para meu pai, isso era um afronte. Ele se sentia afrontado. Ele não achava bonitinho. Ele não me apoiava. Eu me lembro que quando eu fui para o segundo grau, eu estudava em escola de bairro, lá onde a gente morava. E todos os meus irmãos tinham estudado na mesma escola. E eu disse, não, mas eu não vou estudar aqui. Mas como assim você não vai estudar aqui? Não, não vou. Porque eu quero estudar em uma escola melhor. Eu sempre busquei, eu sempre entendi que a chave para a minha libertação estava no conhecimento. Então eu entendi que eu precisava estudar Que eu precisava me livrar daquilo ali Porque eu me sentia presa, né? óbvio você, Uma menina jovem Cercada de homens Tendo é, esse condicionamento de educação Então eu precisava me libertar E a minha libertação sempre esteve Claro na minha cabeça que tinha que ser através da educação uhum. Então eu vou estudar Eu vou trabalhar, eu vou ser independente Eu vou ser livre e ele não vai poder me dizer nada E foi exatamente assim que eu fiz Então quando eu fui para o segundo grau me lembro como hoje a gente faz tantos anos que eu não quero nem dizer quantos não, anos mentira que foi isso eu faço. não vou dez anos atrás dez anos disso, só. deixa disso mas assim passou lá na, na escola aquele aquela opçãozinha de você escolher para que escola você iria e aí eu bem ousadamente marquei três escolas todas fora do meu bairro e eu sabia que eu ia ser sorteada na época era sorteio pelas carteiras de educação escola pública eu sabia que eu ia ser sorteada pra alguma escola que não ia ser a do bairro. E meu pai teve a notícia assim. Pai, então fui selecionada pra essa escola aqui. Vou estudar em Brotas. Ele, como assim em Brotas? Sim, eu vou estudar em Brotas. Mas como é que você vai? Desse jeito. Eu falei, ué, vou de ônibus. E quem vai lhe dar dinheiro? Porque meu dinheiro você não vai ter. Eita. Você vai estudar no bairro, como seus irmãos estudaram. E você não vai ter oportunidade nenhuma de sair daqui. Você não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom. Se eu conseguir o dinheiro, eu posso? Aí ele fez: se você conseguir dinheiro é com você, porque ele duvidava da minha capacidade. Meu amor! Silene começou a trabalhar, né? Primeiro que eu comecei a ver, eu era quase uma sacoleira, porque eu vendia tudo. Tudo que precisava. Meu amor, compra e venda isso aqui, ó. Eu compro e venda. É eu Eu tenho lucro, eu só precisava de dinheiro de transporte. Eu fazia minha continha no mês lá, bonitinha. Porque nem farda, meu pai não queria me ajudar. Porque ele entendia. E assim, hoje eu entendo. Hoje, com a maturidade, uhum. eu entendo que isso era amor. Isso era a forma dele tentar me proteger. Mas na época, no auge dos meus 14 anos de idade, isso virou uma revolta, porque eu achei que ele estava me paudando e que ele não ia me paudar. Então eu enfrentei até onde eu pude. Fui fazer, estudei na escola que eu queria estudar apareceu um concurso público pra ser estagiária da Secretaria da Fazenda, na época eu tinha 15 anos de idade, eu fui me inscrever sozinha, porque na hora que eu disse ao meu pai que eu ia trabalhar você não vai ter capacidade de passar nisso, eu Falei ele, não, ele disse que eu não tenho capacidade, aí
1: agora é que eu vou me esforçar veja bem,
0: a pessoa não tem capacidade eu me lembro que eram um, não sei quantas vagas é, mas tinham, sei lá, 20 vagas no dia eu fui sozinha olhar lá o resultado, a listazinha com os nomes de todo mundo lá colado na parede e aí quando eu vi meu nome, eu fiz ah, meu Deus, eu passei, mas tipo, não tinha pra quem contar, porque ninguém nem sabia que eu tinha feito aquilo eu fazia tudo muito, a revelia de todo mundo só que minha mãe era sempre o meu alicerce, minha mãe era sempre, é por isso que eu acho que é tão importante as mães estarem uhum. ali coladas nos filhos minha mãe era muito minha base era a pessoa que eu falava assim, mãe eu vou fazer um concurso pra secretaria da fazenda ela o que minha filha? É, é, o quê? concurso de quê? Sabe? ela não sabia uhum. nem do que eu tava falando no entanto ela pode fazer eu confio em você Primeira vez que eu viajei pra Morro de São Paulo Com uma galera, um monte de mulher junto Foi muito surreal aquilo Minha mãe, minha filha, você vai viajar sozinha Seus irmãos nunca viajaram Eu falei, vou ensinar pra eles como é que se faz Pode deixar Minha mãe deixou e, Só que tudo era pelas costas do meu uhum. pai, sabe Era sempre aquela coisa de Ela deixava, mas olha, seu pai não pode sonhar com isso Então, essa, essa base que ela me deu Essa força que ela me dava De vá lá, faça o que você quer Você quer trabalhar, trabalhe Você quer estudar fora, estude para mim, foi essencial para que eu tivesse forças para lutar contra todo o sistema patriarcal em que eu estava inserida, porque eu mergulhei nesse sistema, né? ele me afogava e eu precisava sair dele de qualquer uhum. forma e eu saí depois disso, eu inventei que eu queria fazer faculdade, e assim é, é chocante até dizer isso, mas era a minha realidade, meu pai falava assim pra que faculdade? Filho de pobre não precisa ter faculdade não quem faz faculdade é filho de rico a gente só precisa de segundo grau eu sou de uma família de de oito nós somos oito só eu e mais um irmão tem nível superior meus outros irmãos não têm, porque nós fomos condicionados nós crescemos escutando que filho de pobre não poderia estudar uhum. e quanto mais eu escutava isso, mais forças eu tinha para lutar contra isso mais forças eu tinha para dizer, não, peraí, quem disse que eu não posso eu posso o que eu quiser eu posso ser tudo o que eu quiser e era muito interessante que assim eu sempre, no fundo, sempre quis fazer direito. Eu queria ser advogada. Mas eu fui tão inserida nesse contexto de você não pode, que eu, durante muito tempo, eu disse, acho que direito não, né? Então, eu não sei se eu vou passar. Acho melhor não. Fiz uma faculdade de turismo. Na época, eu trabalhava já num shopping. E era muito engraçado... Como que eu conseguia, só da minha cabeça, ter as ideias que eu tinha? Porque eu falava, gente, não tinha internet na época, né? Para dizer que está se baseando pelas redes sociais. Alguém está influenciando, minha influência era eu mesma. Inclusive, eu fugia do padrão, né? Porque as meninas da minha idade, elas queriam outras coisas. E eu estava totalmente na contramão do meu tempo. Mas eu passei numa faculdade, fiz turismo, comecei a cursar turismo, na época eu trabalhava no shopping o dia inteiro, ia pra faculdade à noite. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, e obviamente eu não tinha apoio, né, dentro do, da minha casa. Não só porque éramos muitos, e é difícil para hoje um pai, imagina um pai sustentando oito filhos, surreal, né? Mas assim, não só por isso, mas porque de fato ele não incentivava, ele não estimulava. E eu juntava o salário de dois meses, porque meu salário não dava, trabalhava no shopping, ganhava muito mal, pra pagar um mês de mensalidade. Então, quando saí, quando acabou o semestre, eu devia metade da faculdade. E eu tinha um monte de cheque voando. Eu falava, paga como? Faz como agora pra parcelar isso? Foi quando eu encontrei Jesus. Na época eu dizia que eu encontrei Jesus, que era meu marido, né? Foi quando eu falei assim, bicho, acho que eu me enrolei toda. Aí ele fez, calma, se você tá devindo a educação, a gente vai resolver. E aí foi me ajudando a ter um controle financeiro. Foi quando ele disse, mas turismo não tem nada a ver com você. Você não quer fazer direito? E aí ele fazia direito na época, né? Falar, mas não, eu nunca vou passar. Eu não tenho capacidade de passar. Ele, como assim... Você sou uma mulher é extremamente inteligente, você tem muito conhecimento, você vai passar assim, você vai fazer. Maridos, sejam esses maridos, por favor. Por favor, gente, por favor, maridos. Por favor. Cê, a gente precisa, assim. De mais ele maridos foi, assim. Ele foi essencial nesse momento da minha vida mesmo, porque eu não, não é nem que eu não acreditava em mim, é que eu fui forçada a não acreditar no meu potencial, e aí quase que eu desisto dele. E na época paga como faculdade? Como que a gente faz para pagar uma faculdade de Direito? Porque veja, hoje tem ainda mais opções, uhum. né? Mas assim, não, não tinha tanta opção o, assim. O, não tinha, era caro, não é. Só que aí surgiu o programa ProUni na época. E eu falava, nada, mas você acha? Programa de Governo Federal, gente. Isso é mentira. É claro que tem lá uma listinha pronta das pessoas que vão ser selecionadas. Eu nunca vou ser escolhida. Ai, meu marido, custa tentar? Vamos tentar fazer? Vamos ver se você consegue a bolsa? Ele fez tudo que eu, na época, acreditava tão pouco é, em política. E foi, inclusive, na época que eu comecei a me interessar por política. Porque eu fui aprovada no programa, ganhei 100% de bolsa. fiz Tenho o maior orgulho de dizer isso. Inclusive, porque sou oriunda de escola pública, fiz toda a minha faculdade, devo a minha formação ao sistema é, é, de ensino público. Então, fiz minha bolsa, ganhei 100% da minha bolsa no ProUni, que foi essencial para hoje eu ter chegado onde eu cheguei. E além, obviamente, de agradecer super ao meu marido, porque eu falava, eu não acreditava nisso, né? Para mim não ia dar certo nunca. Então foi até aqui. Esse foi bem um resuminho, assim, sucinto, que eu falei. Eu quis trazer para vocês da minha história, não só das coisas que eu passei, mas porque eu acho que é importante que a gente deixe claro por que a gente está criando um programa para dar voz às mulheres. É.
1: Você estava falando aí. É... Mais cedo, né? Sobre a questão de colégio e tal. E eu me lembrei de uma situação aqui que eu sempre fui atentada, arteira. Eu não posso nem contar minhas histórias aqui, não tira toda a credibilidade desse podcast. Mas eu sempre não gostei muito de. Eu sempre Porque gostei muito de melhorou. aprontar. Sempre gostei muito de aprontar. Então eu sempre andava no colégio com os meninos, né, que eram quem aprontava. Né? As meninas, eu tinha amigas mulheres, claro, mas, na, mas na, na grande maioria do tempo quando eu estava aprontando, eu estava com os meninos do colégio. Aí quando dava ruim, que ia todo mundo para a diretoria, sentava assim os meninos e sentava eu no meio, né? Aí a diretora, né, já olhava assim, e falava, Milena. Tipo, De novo. Tipo, Tipo assim, você é uma mocinha, né? <risos> tipo, Esqueceram do tipo, linha... o, os meninos, tudo bem. Podia estar tá ali. Mas eu estar ali naquele, naquele meio da, de aprontação era um absurdo. Porque sempre foi normal o homem poder aprontar. E mulher tinha que ter aquele comportamento exemplar, né? Sim, sim. Então, foi um período também que as pessoas me olhavam assim... Com aquela cara de
0: sim... Não, ou gostar de fazer trabalho doméstico, né? Nunca gostei. Porque, meu Deus... Mas ao menos não te obrigava, não? Não. Gente, porque lá em casa, como eram muitos, meu pai, inclusive, não tirava nem prato da mesa, né?
1: Não, eu nunca... Então ele
0: entendia que as mulheres deveriam fazer todo o trabalho doméstico. Eu ajudava doméstico. quando
1: precisava, mas não, não, nunca, nunca, nunca me foi imposto. Você tem que saber cozinhar, você tem que saber... Não, nunca nunca... Jamais. Meu marido também, graças a Deus, lá em casa é tudo divididinho. É, na minha casa também. Fala: meu amor, você cozinha? cozinho, não tem problema não. Gosto de cozinhar, ah, ah, não por obrigação, mas gosto de cozinhar e tal. Mas ó, a louça é sua.
0: Sim, sim. Divisão de trabalho do marido. Na verdade, não, assim não, não ó, temos eu não esse gosto. Lá. Eu não gosto nem daquela do que todo mundo usa, que é assim, ó. O marido que ajuda nos afazeres domésticos. A gente não existe é a ajudar. A, a, vamos levar isso de verdade assim ó, as 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 tradicionais que me perdoem mas assim ó para mim é tão essencial que todo mundo que mora na casa participe é tão fundamental que todo mundo olhe para aquele também. ambiente fale assim ó o ambiente da casa não é nosso todo mundo precisa contribuir Concordo. e tem que ser natural eu não tenho que pedir amor você pode me ajudar a cuidar da louça, gente, assim isso para mim é uma coisa tão surreal tá tão distante da minha realidade hoje, né, da minha realidade eu, eu tô falando da minha vida com meu marido uhum. e minhas filhas tá tão distante da minha realidade porque isso é muito natural, ele não precisa me perguntar se eu quero ajuda, muitas vezes ele fala não, eu lavo a louça, ou então minha filha que já tem 13 anos, ela sabe que ela tem os horários determinados eu falo, filha, lavar lava louça é chato cuidar de tarefa doméstica é chata, mas é necessária você vai viver dentro de um ambiente sujo então é uma coisa que é tão importante na educação infantil e que inclusive a gente precisa de um programa inteiro para falar sobre isso, né? porque é tão surreal o quanto hoje em dia os jovens são liberados dessas funções uhum. é tratado com tanta naturalidade, o jovem que come e sai da mesa, canso de ver nem pra tira mim, o prato. Nem o um prato tira. Aí minha filha vai lá e sai catando o prato de todo mundo, leva pra cozinha, lava os pratos, porque pra ela isso é natural, isso faz parte do processo, mas é uma menina que adora ler, é uma menina que pra mim, prioridade de estudo é prioridade, né, número um lá em casa. Para as duas, inclusive. Mas, assim, que são coisas que precisam viver atreladas e precisam ser mais naturalizadas. Ah, mas o menino não deve ser ensinado a cuidar do trabalho doméstico. A menina tem que ser... A, ou a gente é muito extremista. Ou a menina tem que ser ensinada a estudar, a trabalhar fora, mas também não é ensinado o básico uhum. do trabalho doméstico que uhum. é necessário. E eu repito todos os dias. Não é que a gente faz isso aqui porque a gente ama. Tudo bem quem ama. não tenho nada contra Nada contra quem gosta Mas... de ser dona de casa. Acho, inclusive, que é uma profissão que deveria ser remunerada. Uhum. Porque, meu Deus, tiro o chapéu para minha mãe, que foi dona de casa a vida inteira. Porque não é fácil você ficar em casa cuidando de filho, cuidando de casa. Você realmente tem que ter muito amor por aquilo que você faz. Mas, assim, é uma coisa em que eu nunca me vi inserida. Eu nunca fiz parte daquilo. Então, na minha adolescência, quando eu fazia por obrigação, e que não deixou de ser bom, porque hoje eu consigo passar isso para minhas filhas da forma como eu passo, mas assim, quando eu me via obrigada a fazer aquilo, eu virava para minha mãe e falava assim, ó oh, mãe, deixa eu te falar, isso vai acabar, viu? Esse negócio de ficar lavando prato, passando, lavando, isso vai acabar, porque eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheiro. Ela até hoje conta assim toda orgulhosa as pessoas isso, né? Isso aqui sempre foi azada. Desde pequena me dizia, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou ser independente, porque eu não quero ficar lavando prato a vida inteira, minha mãe. Porque pensa que é lavar prato para 10 pessoas, né? É, é difícil de lavar prato pra duas. E até quando a gente ah, é criança, filha. né?
1: Quando a gente é criança que vão comprar o brinquedinho pra gente, é sempre a panelinha, o sim, fogãozinho, sim, a vassourinha, sim. né? A mulher, ela já é direcionada ali a, a cuidar dos afazeres domésticos, enquanto o homem Exatamente. ganha uma bola, ganha um caminhão, é né? Então...
0: Isso. Inclusive, eu, eu preciso quebra é quebrando essas coisas, né? Porque não, hoje minha filha vai ganhar uma bola um no caminhão,
1: eu não tenho a menor dúvida, não.
0: E vamos dar uma pia para os meninos? Também. Eu acho que meninos deveriam ganhar cozinhas. Eu, eu sou de verdade, assim, já fiz, inclusive, campanha no meu Instagram falando sobre isso. Eu acho, inclusive, que é importante essa coisa do pai... Que acaba no auge do seu machismo achando que o filho não pode brincar de boneca porque aí as pessoas entram na questão da homossexualidade, que é outro tema que a gente vai precisar assim, de uns cinco programas pra falar sobre isso. Que não tem nada a ver porque com, com, com não mexer com panela. Porque não tem qualquer relação. Né? Pelo amor de Deus. A gente, a gente não precisa nem... Hoje em dia as pessoas falam ah, porque a sua opção sexual, eu quero morrer quando eu escuto alguém falar da opção sexual. Que opção, minha gente? Optar, a gente opta por azul ou vermelho. Mas não existe opção sexual. Eu, eu, é outro tipo de coisa que está enraizado na minha educação, na minha casa. Minha filha de sete anos, ela sabe exatamente como funciona a questão da orientação sexual de cada pessoa. Inclusive, eu digo para ela, é muito cedo para você pensar nisso. Você não precisa pensar nisso agora, mas você precisa saber respeitar. Uhum. Porque a gente sabe que já tem coleguinhas que eles já têm entrejeitos porque eles nascem homossexuais. Mas eles são taxados por... É muito dengoso. Isso é menino criado com vó. Não tá vindo que é um menino criado com vó? Isso é bingo, vai crescer e vai passar, vai virar homem. Eu quero morrer com esses detalhes, né? Mas voltando para o que a gente estava falando da questão do, da, da importância de você preparar de fato o homem, é você preparar homens que tenham o um mínimo de respeito por suas parceiras. É, e, e criar
1: homens feministas, né? Vamos criar homens feministas. Vamos criar homens que respeitem as mulheres. Vamos criar homens que venham para somar com as mulheres, né? E isso. não que achem que as mulheres estão ali para servir, que são inferiores, isso. né que têm o um direito Importante. sobre a vida da mulher. É.
0: Acabou. Isso aí já caiu por terra, gente. Não, 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 não tem mais espaço. Esse tratamento de, de propriedade. É uma coisa que ainda me choca, mas que recentemente eu vi no Instagram. Né? Uma figura pública, inclusive, taxando lá na foto dele, chamando a mulher de minha propriedade. E ela, não satisfeita, colocou o um outro comentário lá, dizendo que ela gostava de ser submissa. Que ela entendia que ela era, sim, uma propriedade do marido dela. Perceba, não me cabe julgar e nem entrar nesse universo. Mas eu sou completamente avessa a esse tipo de de comportamento de conduta mas assim a gente sabe que existe a gente sabe que por mais que a gente lute contra é uma coisa que existe então qual é o nosso dever enquanto cidadãos enquanto pessoas que querem formar crianças de outra forma, é justamente trazer para os nossos filhos essa base de educação que é essencial para a construção de uma sociedade diferente. Eu acredito em uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos desigualdade não só social, como menos desigualdade de criação de base de educação mesmo, é. onde a gente tenha mais respeito, onde as pessoas valorizem mais o respeito ao outro. Em todos os sentidos, a gente falando de rede social, é outro ambiente que é inóspito, onde as pessoas se sentem confortáveis, vez para atacar, para criticar. Mas por que que acontece isso? Isso acontece porque hoje de repente eu acordei e decidi que eu vou virar um hater. Vou atacar as pessoas que eu não gosto. Não. Isso vem da minha estrutura, isso vem da minha base de educação. Eu fui ensinado ou eu deixei de ter limites? Eu não consigo conceber alguém que hoje destrata outro ser humano, outro homossexual, que destrata é, um, um preto, que destrata uma mulher e que não é uma pessoa que tem problemas no seu caráter, na sua base de educação. A gente está errando na base. Eu
1: concordo. É, essa questão de, de... Eu nunca apanhei do meu pai. Nunca. Meu pai uhum. nunca nem gritou comigo. Então, para mim, não é normal. Nenhum homem fazer isso comigo, né? Sim. Na, na, na minha, na, na minha, eu nunca vi meu pai gritar com minha mãe. Não, não é da minha família. Então, pra mim, nunca vai ser normal. Mas eu entendo também que essa não é a realidade da maioria da, da, das mulheres, né? Tem isso. mulheres que crescem em um ambiente tóxico, né? Sim. Que vem o, o pai... E que naturalizam esse ambiente. Exatamente. Que vem, é vem, vem as mães sendo submissas, né? Que vem os pais sendo agressivos. Então, é como se fosse algo normal. Assim como tem homens que vêm os pais fazendo isso e reproduzem, achando que amor é aquilo ali mas a amor não, machu não machuca, amor não maltrata, amor não é para ser isso, né? Se tá ali, se você tá precisando mudar e não ser você, saia daí que não, não é seu isso, lugar. Isso,
0: exatamente. Eu sempre digo exatamente. às minhas
1: amigas, não se aperte para caber na vida de ninguém.
0: Não se diminua para caber é, na pequenez é. do outro. Exatamente. Uma vez eu postei isso no meu Instagram, porque é exatamente isso que eu penso. A gente realmente precisa tomar muito cuidado. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente falar de liberdade. Isso. Da liberdade de escolha, da liberdade de você ser mulher, da liberdade de você fazer o que você quiser. A gente entra aí numa seara que vai levar a gente para diversos não, gente... Univer... Um universo e a gente vai vasto. ficar aqui até amanhã, de até amanhã falando sobre isso, que é. é essencial. Mas é justamente por isso que nasceu O nosso Mulher de Fala. Ele surgiu exatamente para isso. Ele surgiu exatamente para dar voz, porque as mulheres hoje em dia, até as mulheres que são mais corajosas, mais destemidas, elas acabam sendo limitadas, tendo as suas vozes caladas pelo outro. Seja pelo marido, seja por alguém, algum familiar, seja pela própria sociedade. Que quando você aparece, muito observe. Quando você faz muito, muita colocação sobre política, sobre assuntos que são muito é, é, divergentes, observe como as pessoas já lhe julgam por aquilo. Uhum. Já entendem que você... Ah, porque você é feminista? Ai, gente, mas feminista então. Feminista nem se depila. Exatamente. Já que, ouço gente, tanto isso. Que Mas como você sabe o que é? Feminista é tudo mal amada. Feminista é tudo mal amada. Você entende o que sobre feminismo? Como assim? Eu 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 eu
1: sempre dizia, né, que eu não era feminista. Eu tinha eu, eu nunca gostei de extremismos. Sim. E aí quando alguém falava sobre o feminismo, eu dizia, gente, eu não 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 sou feminista. Até que uma amiga minha, de Jara, né, que trabalhou comigo, eu sempre falo com ela que ela me transformou ela olhava para mim, ela falava assim, velho, você é a mulher, que mais feminista que eu, que conheço, eu conheço, eu falava, eu não, eu não sou feminista, eu, disse, eu não sou feminista, eu acho que negócio chato esse negócio de bandeira, de dizer que não sei quem é machista, não sei quem é velho, eu vivo minha vida, faço meu trabalho e tchau, aí ela fez assim, ah, vou lhe dar um livro para você ler, aí levou um trabalho, um livro, que era de Jamila Ribeiro, Sejamos Todos Feministas, ela fez uma amiga, lê esse livro aí. Menino, é um livro bem pequenininho, bem fininho, mas, assim, altamente transformador. Eu comecei a ler o livro eu falava, e eu falava, meu Deus, eu sou feminista. Sabe? Totalmente. Me reconheci, é totalmente feminista. Eu, eu falei,
0: gente, eu sou feminista. Me, me descobri feminista. E que massa ser feminista. É. Porque agora, todas tô, as mulheres deveriam ser. Exatamente. Eu acho que quando a gente parte... É porque a, questão... a gente, é porque a
1: gente fica muito naquela, achando que o feminismo é o contrário do machismo, né? Quando não é verdade, não é. O feminismo, ele prega que a mulher faça o que quer, né? Que ela, que ela tenha igualdade, né? Que, que, não, que não, não seja limitada. Né? Que é o contrário do machismo, né? Que o machismo é o homem ser superior à mulher. Então, eu, então eu sempre levava para esse lado, achando que o machismo era o contrário do, do, do feminismo. E eu sempre bati no peito para dizer que eu não era feminista. quando alguém dizia, Embora você é não dizia...
0: gostasse do machismo. Isso. Não. E nunca totalmente gostei contrário Total, Totalmente. Não, eu
1: exalava eu é. feminismo, mas não, não me enxergava feminista. Quando alguém dizia, dizer dizia, eu feminista, eu não. Justamente por essa questão, eu achava que feminista era aquela mulher que não se depilava, era aquela mulher que, que queria que todos os homens do mundo morressem, sabe? Claro sim, que dentro do movimento sim, feminista, sim. a gente não pode negar que existe um grupo que é extremista existe. mesmo,
0: né? Existe. Mas assim... Assim como em todo lugar da exatamente. vida. Exatamente. Assim como em qualquer lugar. Assim quando você vai falar da política, do futebol, existem pessoas que são realmente... Exatamente. Que perdem, na realidade, o seu bom senso. Porque o que eu penso é exatamente assim. O meu espaço termina onde começa o do outro. Exatamente. Então, eu não tô aqui pra julgar quem está certo e quem está errado. Eu tô aqui pra levantar as minhas bandeiras. Se você não concorda com as minhas bandeiras, tá tudo bem. A gente senta e vamos conversar sobre isso. Mas vamos conversar sobretudo com respeito. E roda e vira, você que me segue na rede social, você sabe. Roda e vira, eu levanto, levanto várias pautas que são altamente divergentes. Então, assim, ó, quando eu abro caixinha, meu amor, surge de tudo. Eu tenho os dois polos que me seguem. E eu fico me perguntando, me segue como, gente? Assim, Sabe que eu sou contrária a tudo. Mas tá lá justamente por quê? Porque eu tento buscar ouvir a voz do outro, ainda quando eu não concordo com ela. Porque eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de sabedoria, elas entenderiam que é exatamente assim que a sociedade vai funcionar. Uhum. Quando eu entendo que o meu espaço tá terminando naquele momento que vai começar o seu e que tá tudo bem você soltar a sua voz. Tá tudo bem você falar sobre aquilo que você acredita. E tá tudo bem também a gente não concordar. Né? O que é mais importante Tá tudo bem eu defender os meus pontos Você defender os seus A gente chega no final e diz Ok, continuamos os dois uhum. com a mesma posição Ninguém muda, saímos no zero a zero Mas, sobretudo, eu enriqueci Eu penso que, de alguma forma Um pedacinho de você eu levei comigo E deixei um pedacinho de mim aqui com você uhum. E é isso que vai fazer com que a gente se torne mais maduros Perante seres sociais Porque a gente precisa pensar Que o mundo não se resume A você, é. a sua casa não gira, né, em torno daquele e, e a, ambiente ali que você tá. E inserida. a gente vive também, a, a,
1: a, nós enquanto mulheres também, né, feministas, como nos, nos definimos, a gente também vive um processo de, de, de desconstrução, né? Sim, é essencial. Porque tem coisas que é enraizada, que por mais que você seja, né, moderna, né, para frente,
0: a a, se em se algum se momento pega. a gente
1: se pega julgando e aí eu fico, peraí,
0: eu gostaria não que é fizessem assim. isso comigo, não. Deixa lá, entendeu? Mas é justamente aí que entra exatamente o cerne da minha questão. Da necessidade de educação. A necessidade de você se informar. A importância da leitura. A importância do conhecimento. Ah, eu não vou ler sobre isso porque esse assunto é chato. Eu não vou discutir política porque eu detesto política. Como assim? Você é gerido por quem? Uhum. Você está inserido dentro de um contexto político socioeconômico. E o que eles mais querem é que a gente odeie política mesmo, Como né? que você não vai ter base de educação mínima justamente para você minimamente saber escolher o seu candidato? Com certeza. A gente precisa realmente de uma base de educação forte e é por isso que eu acredito na educação infantil. Porque hoje em dia é muito difícil você mudar a cabeça. Eu não acho impossível. Tá.
1: Não, e eu quero ressaltar aqui que a educação que você dá para suas filhas, eu sempre falo para todo mundo, que é o modelo que eu quero para quando eu tiver os meus, porque oh, assim, meu
0: Deus. são... A gente, a gente se esforça, a é. gente tenta, né? A gente tenta levar, na verdade, muito dessa verdade. E é como eu disse, a gente não tem que ter assuntos que a gente traz. Esse tipo de assunto a gente não fala com criança. A gente, a gente fala com criança sobre tudo. A única diferença é que a gente respeita o limite de idade Isso. de cada é uma. É como falar, né? Isso. Mas assim, eu falo sobre sexualidade com minhas filhas desde que elas são bem pequenininhas. Desde quando há disso do corpo. Eu me lembro disso. Do corpo. É, eu,
1: me lembro disso. Né? eu uhum. falo E
0: falo com naturalidade porque tem que ser um assunto natural. A gente precisa derrubar Bah, gente, esses tabus, esses estereótipos de que... Ai, ah, mas você vai falar de sexo com a sua filha? Mas a sua filha é uma criança? Mas então ela vive numa bolha? Porque se eu não falar, a internet tá aí. Isso. Vai falar com ela sobre isso. Ah, então, meu filho não vai brincar com a bonequinha, porque senão ele vai virar homossexual. Meu amor, ele nasceu homossexual. Você vai fazer com que ele sofra, com que ele negue quem ele é, aquilo que ele gosta, só porque você entende dentro do au no auge do seu preconceito, que você está indo de encontro àquilo que você sonhou. Agora perceba, isso são projeções dos pais. É o primeiro erro que a gente comete. E eu passei todos esses anos. Tem 13 anos que eu luto contra isso. Isso é um sonho seu, Celine. Isso é um sonho seu. Isso é um sonho seu. Porque você projeta o que você quer para os seus filhos. Você sempre olha para o seu passado e fala. Não quero que minha filha sofra o que eu sofri. Uhum. Eu não quero que minha filha precise trabalhar vendendo iogurte de porta em porta como eu vendi. Graças a Deus ela não vai precisar. Mas se hoje eu sou o que sou, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, foi isso que me tornou quem eu sou. Foi a dificuldade que me fez crescer. Foi a dificuldade que me tornou um ser humano melhor. Foi a dificuldade que fez eu olhar para o cara que não tem hoje, que faz justamente... Ah, você é defensora dos fracos e oprimidos? Sou. E morrerei sendo, porque eu já estive naquela condição. É. Então, quando você tem a empatia de saber de onde você veio... Onde, independente de onde você está, mas principalmente de onde você veio, você tem muito mais solidariedade com o outro. Com certeza.
1: Quando a dor do outro não lhe dói, tem alguma coisa errada aí.
0: E aí você Vamos fala... rever, né? E, e aí Vamos você rever. fala de posicionamento político. Mas você é esquerdista. Esquerdista por quê? Eu sou esquerdista. E tenho o maior orgulho de ser. Por quê? Porque eu preciso defender a minha classe uhum. e eu me sinto inserida dentro da, dessa orientação política. Então, tem muita gente que não sabe nem do que está falando.
1: Não, e ainda Só que não fosse os discursos a nossa...
0: prontos. E ainda
1: que não fosse a nossa classe, né? Que eu conheço uma galera assim que realmente teria tudo para ser de direita, né? Sim, não, não precisa. E, mas ainda assim tem aquela visão de que a, 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 a grande maioria do país precisa. A
0: gente vive num país que a,
1: a grande maioria
0: vive mas é justamente é quando você se importa porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com as empresas que quebraram na pandemia, e ok eu sinto muito, especialmente pelo pequeno empresário mas a gente não está preocupado com ter voltado para o mapa da fome por Exatamente. exemplo, olha quantas pessoas miseráveis hoje estão passando fome em situação de extrema necessidade que já havia saído no governo anterior, mas isso é ignorado porque isso não dói em mim porque eu não sei porque eu acho que vale gás é esmola porque eu acho que aqueles pequenos incentivos sociais que o governo anterior dava eram esmolas, eram coisas que não serviam para nada. Mas você já sentiu sua barriga doer?
1: Quando tem Graças gente que a Deus só tem eu nunca isso. senti,
0: eu nunca senti, mas eu sempre fiz questão de estar perto, de estar ali, ali em contato com outras pessoas que sentiam. E isso me sensibiliza, isso me faz com que, é justamente onde eu acho que você entra com a sua função social. Você precisa sair um pouquinho do seu mundo, sair da sua bolha, sair uhum. do universo que você está inserido e ir buscar olhar para o outro, olhar exatamente um todo. Então no momento em que você diz que Você não vai se preocupar com política Você não vai falar de política Você não vai falar de questões sociais Você está sendo um grande egoísta Com certeza Porque você está pensando exclusivamente em você Com certeza Tem problema? Para mim, tem Para você talvez não tenha E ok, eu nunca vou ser aquela pessoa Que vai lá te atacar por isso Eu vou sempre entender que a sua omissão Já está dizendo quem você é Mas não me peça para ser igual não me critique por ser diferente não me critique por gritar não me critique por querer derrubar é, todos os preconceitos que existem não me critique quando eu me horrorizar, quando eu ver um racista perto de mim porque perto de mim não vai acontecer porque eu sou aquela pessoa que entra na fila e toma briga cansei de ver situações onde não me dizia respeito tá acontecendo na rua mas você não vai maltratar um preto na minha frente você não vai, você não vai querer me dizer que você é superior por causa da sua cor e não importa o que você vai achar sobre mim. Ah, não diz respeito a você. Diz. Diz diz respeito a mim e deveria dizer respeito a você também. Com certeza. Porque se a sociedade assumisse que isso é, sim, um problema de todos, não existiria mais. Mas vamos
1: Sigamos. ter
0: muitas pautas. <risos> Vocês já, você já perceberam, né? Que o negócio aqui, a gente já falou, hoje, na verdade, foi só uma pincelada de tudo que nós vamos ver aqui. Porque eu quero... Hoje, Milena está aqui ocupando essa cadeira, representando todas as mulheres incríveis, porque eu tenho certeza que está lotado de mulher maravilhosa para vir aqui sentar, contar sua história, dividir com a gente. Eu estou ansiosa por todas essas convidadas que estarão aqui nesse momento. E você a pessoa... E eu estou é me achando pessoa... muito
1: chique, eu preciso dizer que... <risos> Eu tô me sentindo artista No estúdio é incrível, né? Sempre Nossa, busquei, é meu, mar, meu marido é músico, ah, é. né? Sempre busquei ele, por... ficava na portinha do estúdio ali, ó, esperando aí. Agora eu tô gravando no estúdio.
0: A pessoa, você <risos> vai voltar, né, amiga? Inclusive. Não, por
1: favor, se não me convidar de novo, eu vou chegar de voadora aqui.
0: <risos> vamos, vamos buscar várias pautas. Eu quero que todas as convidadas sejam assim, inclusive. Não, né? e venham. Eu cheguei, aqui,
1: sentar, eu cheguei aqui cheia de... de... Da barriga doendo, mas tá super avançado. Já tá ótimo. Inclusive, claro.
0: a gente pode gravar aqui até, amanhã, até de noite. A gente pode me chamar todo minha, dia. Os meninos da Tecnologia. Amanhã tá tem ali, de novo. Tá amanhã ótimo. tem de novo. Amanhã vamos gravar. Amanhã a gente, <risos> porque... a gente. não Não precisa nem ter tema. A gente senta aqui e começa porque... a falar. Começa a, a gente só precisa desse espaço aqui. É, a gente já vai. eu já tô me sentindo demais aqui, muito chique. <risos> Olha, mas eu estou muito feliz de você estar aqui, de você ser, na verdade, a representação feminina que eu buscava. Você, eu ia começar falando da pessoa, né? Mas aí a pessoa quis falar porque tá cheia de vontade de falar, né? Eu vou deixar falar Onde minha vai? parte. Deixa eu falar minha parte. Por que que Milena foi escolhida, né? Não só por tudo que ela falou, mas porque de fato eu enxergo em Milena uma inspiração. Milena é aquele tipo de mulher que não tem tempo ruim é aquela amiga que você liga e só se for agora, inclusive para fazer esse programa, foi né? Foi desse jeito. Porque ela foi, foi assim, exatamente Ela, ela desse me mandou desse uma jeito. mensagem:
1: "Amiga, eu vou te fazer um convite e você não pode dizer não". Eu fiz tá. Eu então é assim.
0: <risos> Desse jeito, porque a gente decidiu que ia começar a gravar e tinha que ser agora. Mas eu precisava de alguém, principalmente, que tivesse sintonia, mas que fosse uma pessoa que acreditasse no propósito do canal. Porque a gente está aqui justamente para falar sobre isso. A gente está aqui justamente para exaltar a voz feminina. Então não dava para ter nessa cadeira uma pessoa que não concordasse com isso, uma pessoa que não lutasse junto. Porque para mim, não basta você se autointitular feminista. Você tem que ser uma pessoa que precisa mostrar isso no seu uhum. dia a dia. Pra mim é importante que você... É como eu falei, se a dor do outro não incomoda você, se você tá lá na sua cadeira, ah, mas não é comigo, mas então, se não me diz respeito. Você não é uma pessoa que soma socialmente. E eu queria justamente uma mulher que fosse assim, ó, admirável, retada, que prova que tamanho não é documento. Ai, é tô então me enorme. achando aqui agora. Uma pessoa enorme. <risos> De né? 1,58m. Ela é uma mulherão, gente.
1: O que importa é ah, o tamanho oh, do coração. Sou do tamanho do que vejo e não da minha estatura, viu? Ah, Respeita.
0: Ela filosofou, <risos> ela... <risos> Mas eu realmente acho que você é uma pessoa assim, que traduz o que eu admiro em uma mulher. Eu sou uma pessoa que tenho muitas mulheres que eu admiro mesmo por várias questões, mas assim, você consegue ser uma soma de muitas qualidades que eu vejo na mulher, não só pela sua forma livre de ser, pela sua forma livre de viver, que é uma coisa que sempre chama muito a minha atenção, assim, a construção do seu casamento, a liberdade individual que vocês dois têm, sempre foi uma inspiração para mim, quando a... 15 anos atrás quando tudo começou eu falava, olha amor, tá vendo ali ó? Milena já é, existe, tem que ser assim, ó. Mulher que viaja sozinha e que tá tudo bem você viajar sozinha, você vai para festa sozinha e hoje é uma coisa que eu vivo dentro da minha relação, mas que não foi sempre assim. Foi. Passei por um processo. Foi um processo forte. De construção. Ali aqui a gente desconstruiu e construiu. Foi, foi. São muitos anos de luta. Foi. Mas porque eu precisava botar pra fora a mulher livre que habitava em mim. Sempre morou aí. Sempre. Não, Silene, minha gente. Sempre.
1: Silene, quando a gente... A, a Silene de antes, né? Quando a gente chegava com short curto, <risos> olhava e dizia... que. Olha,
0: Jugava, que short curto é esse? Ju, não, cadê o resto? Cadê, tá pagando prestação? Minha frase era essa. Não, cadê tá pagando resto? a prestação? <risos> Hoje eu não quero nem mostrar não. o tamanho dos meus shorts. Pois é. Aliás, quando eu apareço de short, é isso. já
1: tá ótimo. Tô no a lugar. gente vive esse processo de desconstrução mesmo. Todo dia após dia, né? E é, eu acho que é isso mesmo O um homem pra casar comigo Meu marido já sabia que era assim Tinha que aceitar essa mulher livre Que sempre morou
0: aqui É exatamente hoje o que Lucas porque disse Porque né?
1: pra, pra estar comigo tem que me deixar
0: livre Porque eu sou isso. igual um sabonete Se me apertar, minha filha eu escapo. Exatamente. Hoje o Lucas fala exatamente isso. Ele fala, é. hoje eu entendi a sua fórmula. Hoje eu entendi exatamente como é que você funciona. Quanto mais livre eu te deixo, mais minha você exatamente. é. Exatamente. E é exatamente assim que a coisa funciona. Porque a gente quer a liberdade de ser o que quiser ser. Mas isso não tem nada a ver com a sua escolha de relacionamento, com né? Com certeza. Eu sou monogâmica, que fique muito claro, inclusive. Mas isso é uma opção também, né? Uhum. Isso também é uma opção. Mas a gente precisa é, levar um pouquinho disso para as mulheres, para que as mulheres entendam e inclusive parem de julgar outras mulheres, né? Porque Com a gente está em um ambiente onde a gente quer dar voz à mulher, mas onde a gente reconhece que as mulheres elas são as pessoas que quando você vê muita crítica feminina, geralmente ela vem de outras mulheres. Mas assim, eu tenho eu, eu sou tão bem resolvida com essa questão que eu falo Todas as vezes que eu recebo crítica eu Vira e mexe Eu nem me
1: abalo Quando alguém fala
0: Não sei quem falou de você Eu falo Vai somar na minha vida Eu vou ficar feliz Não Ah, então não me conta não Mas assim Eu inclusive Que tenho rede social aberta É bem delicado Porque assim eu, eu Hoje eu passei por um processo de emagrecimento Depois da minha segunda filha Perdi 18 quilos E hoje eu digo Gente, eu sou uma mulher gostosa da porra Eu sou Porque eu me acho Eu não preciso que você me ache Só que isso é uma coisa que é exalado em mim, então eu posto lá uma foto de biquíni, quando eu começo a receber as primeiras críticas porque elas vêm sempre de mulheres, eu sempre percebo sabe, antigamente eu até bloqueava, excluía, hoje em dia eu falo assim ó, vem cá, deixa eu dar a mão pra você é Porque, porque ela quer você exatamente, está com ela, algum problema não, com você. E ela quer fazer né? exatamente aquilo ali, mas não tem coragem. Você está com um problema com você, você tem problema de autoestima, você tem problema de autoaceitação, só que aí você projeta em mim as suas feridas, as suas dores, né? Então, assim, antes eu criticava e batia de frente. Hoje eu acolho. Hoje eu tô aqui, ó, meu amor tô de braços abertos. Eu cheguei vinha, nessa fase ainda não. Vinha, ah, já evoluí, super. Não cheguei, não. Vinha, vinha que eu te dou a mão, vinha que eu te ajudo, vinha que a gente trabalha juntas. Meu, meu Instagram virou quase uma terapia, né? Se, a gente, se eu, o tempo que eu gasto no direct, ali falando com outras mulheres, mas isso realmente me traz prazer. Porque eu acho que enquanto, aí eu volto para aquela questão, é meu dever social. E enquanto mulher, eu vou sempre morrer defendendo outras mulheres. Por mais que eu seja atacada, eu vou sempre parar e pensar, para peraí, esse ataque não é gratuito? Assim como a gente consegue reconhecer que, de um modo geral, isso vem de uma base de educação, isso vem de uma base de uma dor de autoaceitação. E é por isso que nós estamos aqui, porque neste espaço a gente vai ajudar. Todos os dias vai ser assim, ó. Todos os dias vai todo mundo, depois do programa, dormir pensando em Selene. Dizer, é. gente, menina, se lembra aqui, razão. ó. Não é que ela tem não razão. Não é que ela tem razão. a gente vai fazer desse jeito. Não é que essa doida tem razão. <risos> e juntas seremos sempre muito mais fortes. Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aqui é ninguém solta a mão de ninguém. Nunca. Em nenhuma situação. E é não por é. isso que a gente. Em brigas de marido e mulher, se a mulher for machucada, a gente mete a, gente a colher mesmo. Mete. A gente mete a colher mesmo. A, a colher, ó, eu nem sei se eu meto só a colher, porque eu fico pensando, a colher é muito pequena. Eu vou de voadora. A gente eu já sou, entra. Eu sou um, um pouco medrosa, né? mas a colherzinha eu acho que dá para. Eu chego com apoio policial. Estou <risos> resguardada. Advogado, advogado vai recorrer logo para a legislação, né? vamos lá e não e, lá.
1: E, e amiga de advogada né que tudo que alguém faz me respeita que eu tenho uma amiga de advogada vamos dar licença
0: oh meu deus o quanto eu sou usada para isso Se eu cobrar seu honorário horário para isso aí, é a frase que eu mais nada.
1: digo eu tenho uma amiga advogada
0: me respeite que eu vou falar vou falar com
1: minha vou
0: advogada. falar com Silene
1: se me desagradou eu falo vou ligar para minha advogada oh, meu deus. você nem sabe que minha advogada é você
0: é, e, e <risos> na verdade a pessoa nem sabe que eu falo assim amiga essa dessa é para aí pô devagar não leva isso a sério não você falou sério volte lá diga que a gente vai pensar direito <risos> Porque a gente evita é é Lides, amor, a gente evita. É. É Mas, amiga, nosso programa chegou ao fim. Ó! Oh, com muita não. dor no meu coração. Eu não vou embora. Eu não, não vou vai. embora! Ah, eu também acho que a gente não devia mais ir embora. Eu acho, inclusive, que a gente deveria ficar aqui, ó. Eu, eu vou perguntar pro pessoal da técnica se a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã, porque a gente tem várias coisas pra colocar eu em dia. Eu também acho. A, a gente encerra cerveja. o
1: programa, compra uma cerveja.
0: Senta aqui, Senta aqui e a gente vai atualizar é esse assunto, tempo viu? distante. É
1: assunto, É luta, viu, filha?
0: Mas de verdade, de todo meu coração, eu não consigo imaginar como seria esse programa sem você. Obrigada, você é uma mulher incrível, admirável. Continue assim, ó, distribuindo essa força, essa leveza, essa forma incrível de enxergar a vida que você ah. tem. Esse ser humano lindo que você é que eu tenho a honra de dizer é minha. É mesmo? É minha. Toda. É muito minha. Toda. Eu tô muito feliz com a sua participação. Eu estou muito feliz com a inauguração do nosso programa. Inauguração não é lançamento. Lançamento, melhor, gente, hein? Eu tenho que melhorar, né? Melhor, com hein? o lançamento melhor, do nosso hein? programa. Eu espero, de verdade, que a gente tenha conseguido entrar na sua casa, na sua vida. Entra na minha casa. Gente,
1: eu, não eu precisava
0: não. cantar. Não, não eu pode pre... cantar, não. Não vou cantar, não. Desculpa, gente. Isso é só empolgação do não. momento. Não entendi. É porque vai ninguém assim, não, eu, eu, sou, eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. Eu sou cantora, mas assim, ó, não é nem todo ouvido tá pronto para me escutar. Pra nosso talento. Entendeu? Mas que eu sou cantora, eu sou. Então, eu sempre tem aquele ranço, assim, de quem vai cantar. Mas não vou cantar. Mas muito obrigada de verdade por sua audiência. Que eu espero te ver no próximo episódio, porque a gente tem muito pano para manga aqui nessa coisa. Eu queria agradecer também a minha equipe técnica, André Ramos, Lívia Fernanda e os meninos todos Todos da minha equipe, porque, gente, eu, tô, eu sou chique, viu? Olha. Eu não tava nem pronta pra esse evento. Ela tem uma equipe, ela. Eu tenho uma equipe. Eu tenho um estúdio. Vocês oh, gostaram do meu estúdio? Ó, oh, depois no meu Instagram. Eu vou mostrar meu estúdio. Todo pra vocês. Todo. Gente, aqui é lindo. Todo é lindo. Lindo, lindo. E deixa lindo. eu te falar uma coisa muito importante. Você também pode usar ele. Não curti pra ninguém, não. Mas você pode usar ele se você quiser que eu lhe empresto, viu? Esse ambiente aqui pode ser de você. Pode ser de você também. Pode ser de quem quiser. Mas eu só empresto, viu? De de deixando muito claro que aqui é minha casa, mas você está sempre convidado a entrar nela e se sentir muito bem-vindo, porque o nosso papo vai ser sempre assim, sempre delicioso. E eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim.
1: Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre desafiador, você sabe que timidez... Microfone. Apesar de não parecer... <risos> É? Pior que é. Eu sou tímida. Microfone pra mim é... Eu, eu diminuí a voz aqui, que me ensinaram pra eu não me ouvir. Porque se eu me ouvisse aqui, eu ia gaguejar, não e ia sair nada. É eu eu acho, nada. Eu também acho. É eu também acho. Eu também sou
0: toda linda, eu Eu também Quem acho.
1: tá só ouvindo não vai ver a minha beleza, porque vai lá no YouTube. Porque. Ah, eu já que é, adorei
0: que é Ai, esse jabá, maravilhoso. A gente, vai assistir no YouTube, vai. viu? Se você tiver tá me ouvindo escutando, tá, no, tá no, perdendo. No Spotify, porque
1: a gente vai estar também no Spotify, eu tô, eu tô nojo. <risos> Insuportável. <risos> a gente
0: vai falar com as pessoas
1: no. no... Agora agora Já manda no
0: link. Não, Parece que já me assistiu. Não,
1: agora na rua só anda assim Você tem um, Você tem um, um, um podcast no Spotify? Não, então não conversa comigo, dá licença tô,
0: tô, tô Oh meu Deus, a tô olha, mas indique mulheres Eu quero muitas mulheres aqui neste venham, espaço Venham indique. todas, porque indique, foi indique delicioso mulheres. Foi ótimo Eu amei também Um beijo no coração de vocês e até a próxima